0: Spalding, minden nap élmény, Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten nyugaton. Robban a zaj, nincs itszer a végén, a patog a spalding, minden nap élmény, Blokkok és zsákok, na gyere megmutatom, ez NBA szerelem, keleten nyugaton. jó hey, szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a keleten nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli.
1: Szia, köszönöm örülök, hogy itt lehetek. A
0: mai napon tudunk már reflektálni egy picit az egész szezonra, meg a döntőre is, ugyanis, hogyha valaki esetleg egy barlangba élt volna, a denver Nuggets megnyerte. Hát igazából a Frances történetében először a nagy döntőt, úgyhogy ennek kapcsán ma így három felé osztanám az adást. Először röviden beszélünk a negyedik és ötödik meccsekről, utána elbúcsúzunk a Miami-tól, majd úgy egészében a Denvertől is elbúcsúzunk, de a Denver búcsú az természetesen egy picit itt a bajnoki címnek a visszanézése lesz, a faktoroknak a, a felfedezése, tehát ezt mondanám ilyen harmadik részének a, a műsornak, de hát először is ugye a legutóbbi két mérkőzésről azért pár szót szerintem ejtsünk, ahol ma, a Miami már nem tudott mit előhúzni pedig, pedig az a durva, hogy megpróbált. Tehát én azt hiszem, hogy a negyedik meccsen azt láthattuk, hogy a Miami gyakorlatilag tolt arra, hogy akkor most igenis vegyük el a Jokics-Möri, Möri-Jokics kettő, kettő-kettőket, ne hagyjuk, hogy abból, nem tudom 120-as offenzív ratingje legyen az ellenfélnek, és gyakorlatilag automatikusan túltöltötték ezeket, arra gondolok, hogy egy harmadik ember vagy a labdásra, vagy akár, hogyha jokic megkapta, akkor mélyen a posztban, de, de duplázott, és odament, és megpróbálta a Miami úgy levédekezni a denver hogy nem csak két emberrel próbál védekezni ezeken a kettő-kettőkön, is. őszintén szólva, sikerült valamit valamennyire lelassítani ezt a párost, de olyan áron, hogy a Miami azt mondta, hogy akkor meg tudnak minket verni az ember kiegészítői, és a válasz nemes egyszerűséggel az volt, hogy
1: igen, meg. Nagyon-nagyon érdekes volt az, hogy, hogy Spo tényleg mindent bedobott, nem csak a védekezésre gondolok, így a párás során, de ami a legfontosabb faktor volt, ugye, hogy hogyan lehetne esetleg megbontani ezt a Jokicsi Murray Too és mindent megpróbáltak, tényleg a blitzelték a screen sokszor, megpróbálták a Switcheket, cseréket, pedig ugye ez nem feltétlenül a, a legjobb taktika ilyen játékosok ellen, alámentek a screennek, tényleg mindent megpróbáltak, és ezen a bizonyos negyedik meccsen nagyon-nagyon agresszíven blitzelték, és az volt egyértelműen, már ezt láttuk a, a harmadik mérkőzésen is, ott kezdték el igazán ugye a murray elleni blitzeket, és arra alapozva, hogy ki is a feje ennek a kígyónak, ugye van kint ez a mondás, hogy head of the snake, és tényleg úgy voltak vele, hogy jokicot nem lehet egyszerűen befolyásolni, nem lehet kibillenteni, vagy egy olyan ilyen természeti erő, mint mondjuk nem tudom, az áradás, vagy valami, <gül> amivel nem tudsz mit csinálni, el kell fogadnod, hogy van, és köré kell szervezned a dolgokat, de Möri talán nem ez, és ez valamennyire egyébként be is jött. Tehát a, a scoring játékát valamennyire le tudta lassítani a hit ezekkel a, ezekkel a blitzekkel, hogy agresszíven támadták mára, sokszor ugye a screen előtt a, ezt a two man és ezáltal kikényszerítve azt, hogy körbejárassa a negecc a labdát, és tényleg egyébként egészen jó dolgokat talált ebből a hit, a probléma az volt, hogy bár le tudták lassítani valamennyire a negeccet, nem tudtak egyszerűen annyi pontot találni a támad oldalon, hogy igazán tudják tenni szoross ez pontosan így van,
0: és ez így volt az ötödik meccsen, és azt gondolom, hogy a negyedik, ötödik meccs védekezése, ugye az ötödiken még ehhez egy ilyen hiperagresszivitás is jött, tehát én úgy láttam a híten, hogy nem érdekli őket, ha mindenki öt hat faltal végez, de már pedig itt meg fogják tördelni ezt a meccset, tehát el is akarták rontani a kosárlabdát, úgymond. És mind a kettő a negyedik és az ötödik meccsen mutatott stratégiák is szerintem alapvetően, ahogy te is kimondad, működtek. Például biztos benne, hogy az első mérkőzésen történik az, ami a negyediken, hogy Gordon Bedom nem tudom én, három triplát, meg Bruce Brown dobálja a triplákat, akkor azt ugyanúgy megpróbálják a második meccsen is. Mert teljes jogos azt feltételezni, hogy ez nem fog minden mérkőzésen így megtörténni, és igenis nem vernek meg minden meccsen a negecki kiegészítői. azért az ötödik meccs az már egy élethalál volt, úgyhogy ott egy nagyon durva agresszivitással jött ki a Miami, és tényleg onnan kell néznünk ezt a döntőt, hogy végül is nem csak a Denver megállíthatatlan támadó gépezete volt az, ami a két csapat közötti már általunk is és sokak által előre beharangozott különbséget kihozta, hanem az is, hogy egyrészt a Denver szerintem nagyon szuper védekezést mutatott, de nem feltétlenül csak ez az, hogy a hit igazából képtelen volt feltekerni a támadását arra a szintre, amit korábban láttunk tőlük, és bár a Denver védekezése jó volt, és abszolút dicsérni kell, ettől függetlenül nem ez volt feltétlenül a legjobb védekezés, amit a Heat kapott szerintem. Nem is azt gondolom, hogy a Denver valami általuk soha nem látott topötös védekezést konzisztensen hozott volna, hanem arra gondolok, hogy a Heat szerintem támadásban Jimmy Butler estől minden estől elfogyott, és egyszerűen nem bírták ezt végig ezt a tempót, amivel például a Boston ellen meccseket nyertek, amivel, arról ne is beszéljünk, amivel a Bax ellen, tehát ott ugye olyan támadó meccseik voltak, amit ezt a csapat valószínűleg egy év csak abból kettőt lehoztak egy playoff sérián belül. Tehát én azt gondolom, hogy ez volt a két
1: fő faktor, ami végül is szakmailag eldöntötte ezt a döntőt. Egyetértek maximálisan, és azt meghatározni, hogy a Heat támadójátéka nem volt elég jó, vagy a Nuggets védekezése volt elég jó ahhoz, hogy nyerjenek, az nyilván nehéz is, de, de talán nem is annyira érdekes, mert ez mindig kéz a kézben jár, és hogy mennyire tudjuk elrontani az játékát, illetve az alapvető lehetőségeik hogyan néznek ki. És valószínűleg mind a kettő igaz, tehát a Nuggets jobb, jobb védőcsapat volt annál, mint amire számítottunk, az elmúlt években, amikor elképzeltük az ő plafonjukat és a maximális teljesítményüket, a hit pedig elfáradt, nem kérdés, tehát sokkal több mérkőzést játszottak, mint a negec. Nem is volt, hogy a teljesen egészséges Jimmy Butler, tehát biztos, hogy részben ez is belejátszott abban, hogy playoff Jimmy eltűnt úgy igazán a hát azt mondom, hogy a harmadik Celtics elényi meccs után, tehát három hóna után gyakorlatilag nem láttuk már, nem lát, nem láttuk már igen play Mert, Jimmy-t.
0: Mert az a furcsa tényleg, hogy a Denver lehet, hogy változtatott volna a Denver a védekezésén, de például jimmy a középtávolíjait mindaddig odaadta, amíg nem dobta be. Tehát, hogy nyilván ez a Denvernek egy úgymond kényelmes vagy kellemes taktika volt abból a szempontból, hogy nem kell olyan extremitásokba menni, mint hogy jokic már teljesen fent védekezzel és mögött Rotász, mert az nagyon nehéz, és hiába csináltak ezt az alapszakaszban, azért egy jól felépített spósztra rendszer ellen, vagy hogy a spósztra erre reagál, ez nem biztos, hogy működött volna, de nem kellett, hogy idáig elmenjenek, hanem elég volt az, hogy Jokic drobbekkel védekezik, Joker védekezését is külön meg kell dicsérnünk egyébként, tehát ő saját magához képest abszolút a tőle látott legjobb védekezés volt ebben a playoffban, Ez még mindig nem valami extra, vagy ilyesmi, félre, tess, essék, de ez már jó. Ettől függetlenül azért nyilván valóan Jokerrel nem lehet azt megcsinálni, hogy ezeket elszwitcheled, vagy hogy kiér és megpróbálja zavarni Jimmy középtávoljait. Bem a jóra is ráhagyták azt, hogy Jokicsról egy az egybe dobáljon, és amikor jól ment neki relatíve, akkor dobott belőle 20 pontot, ha nem, akkor nem. De én azt gondolom, hogy itt a Denver mindaddig, amíg a Miami ezekkel nem tud 100 pont fölé menni, addig így hátradölt, és kényelmesen azt mondta, hogy oké, okay, rendben van a periméter kiváló védőink, csinálják a saját dolgaikat, és Gordon meg Michael Porter Jr., ha kell, besegít a gyűrű alá, és amíg ebből minket nem mozdít ki a Miami Heat, azzal, hogy nem tudom én 120-as offenzív tol egy fantasztikus meccset vagy kettőt, addig minek változtassunk. És a Denver védekezésének az egyetlen nagyobb változtatása nem véletlenül ugye a második meccs után jött, amikor a Jokic Dobek egy kicsit magasabban maradt, tehát Jokic nem ment be annyira a gyűrű alá, és ezzel Bem Adebayo jó playmakingét sikerült sokkal jobban elvenni, nem lehetett a 2 2 után egyből megjátszani. Met, és ő nem tudta onnan tovább passzolni, és erről is nyilván már beszéltünk az előző podcastbe, csak gondoltam, nézzük vissza az egészet, mert ez történt, hogy a Denver védekezését végül nem kellett annyira tesztelni, végül nem tudta annyira megmozdítani a Miami, és nyilván azért is, mert Jimmy Butler ezeket kihagyta. És már ezen az ötödik meccsen is én leírtam az admin chatünkbe is, hogy ha egy ilyen meccset nem tud megnyerni a Miami, akkor nem csoda, hogy ez ebbe a döntőben nincs keresni valója, mert igazság szerint a Miami Hít megint embert mennyiségű, ilyen megzavart közelít, megzavart ziczert dobott mellé. Nem tudom, én jó is átdobta itt a végén már a gyűrűt, Butler is, és ezeket nekik be kell dobnia.
1: Ugye beszéltük az adás előtt, én összeszedtem öt faktort, hogy és erről szeretnék kicsit beszélni, bár, bár egy részét már érintettük, ugye a negyed szédekezést, van itt szerintem azért pár dolog még, amit, amit ki kell emelnünk, és talán így a bajnokcsapat meg is érdemli. Ezt akkor ben, most ez...
0: kifejezetten a meccsekről, vagy inkább akkor.
1: Egyáltalánosságban ilyen kicsit értékelés. Akkor én azt
0: mondanám, van. hogy ezt a hídbúcsú után tárgyaljuk ki, mert azt talán jobban hozzáillik majd a Denver... Igen, Dem- a Denvernek javaslat. a búcsújához. Viszont akkor kanyarodjunk oda, hogy szögezzük le, hogy a Miami hittal ez egy fantasztikus futás volt Szerintem óriási siker ez a szezon, kiugró siker. Jimmy butler és elég szportán kívül, nem tudom, hogy ki az, aki komolyan gondolta, hogy idáig egyáltalán eljutnak és akkor is, hogyha fölül teljesítettek, mert teljesen egyértelműen fölül teljesítettek, ez, ez ne legyen senkibe kérdés, akkor is egy olyan dolgot azért lefektettek most, legalábbis az én fejembe biztos, hogy őket mindig minden körülmények között komolyan kell venni, és nem arról beszélek, hogy majd megint a hetedik-nyolcadik helyről bejutnak jövőre a döntőbe, tehát hogy ez azért valószínűleg nem rendszeresen ismétlődik majd meg, de hogyha ez a csapat tud megfelelően erősíteni, Akár csak olyan dolgokkal, amit most még nem is gondolnánk, mit tudom én, hogy, hogy ők lesznek azok, akik Robert Covington hulláját feltámasszák. Mert emlékszünk arra, hogy például P.J. Tucker már így búcsúztunk tőle ott a Bucks-ban, hogy hát vége van, aztán utána a hídbe futott egy olyan szezont, hogy kapott még három éves szerződést a filétől. Szóval, hogy valami ilyesmi, ha történik Miami-ban, és megtalálják azt a nagyjából egy-két, de inkább egy hiányzó láncszemet, akkor jövőre nem hogy nem lehet őket leírni, hanem ism azt gondolom, hogy hazai pályáért küzdhet ez a gárda, szóval valószínűleg az erősségük azért nem is a 7.-8. hely, ezt akarom ezzel mondani, de ettől függetlenül ez teljesítés és egy fantasztikus teljesítmény. Sportrát nem tudjuk eleget méltatni valószínűleg, de már talán a kedves hallgatók is unhatják, ettől függetlenül
1: nagyon-nagyon erősen bebizonyította, hogy az NBA legjobb edzője. Nem kérdés, szerintem Sportra a legjobb edző. A heat a futását én is teljes pozitívan tudom csak értékelni. Ez a Heat Culture, ez egy létező dolog. A Bajnoki ez nem volt elég, de, de igenis egy, és ezt nyilván eddig is tudtuk, de, de egy komoly Dark Horse kantender a Heat. Volt ez az egy év, vagy én körülbelül egy év, hogyha ha naptári évet nézzük, hogy a hónapok számát akkor talán nem volt annyi, de nem tudom, hogy mi történt a csapattal, de hát felébredtek belőle még éppen időben. Izgalmas kérdések vannak ugye a kapcsolatban. A legfőbb és legfontosabb dolog nyilván az, hogy ugye a butler jó duó kontraktus alatt van jövőre is, tehát az nem kérdés, hogy megint megpróbálsz építeni egy contendőrt ezen két srác köré. Hero mindig a kérdéses, ugye ők hárman gyakorlatilag a payroll-odnak a 60 át kiteszik. Nem tudom azt jelen pillanatban, hogy Hero számodra ér többet a csapat számára vagy a piacon, valószínűleg az előbbi fiatal játékosként talán elvárható tőle, hogy, hogy még tudjon fejlődni. Védekezésben előrelépjen. Hát ez főleg a hitnél. Azt hiszem, előre. hogy
0: ők az ő játékos fejlesztésükkel még biztos, hogy nem mondtak le arról, hogy tájja híró, egy legit kezdő legyen egy playoff csapatban, és ezt úgy értem, hogy
1: védekezésben is pályán lehessen tartani. Mindenképp, mindenképp. És nyilván meglátjuk, hogy mi lesz, ugye a struss Vincent tel akik free agentek, Hát igen. Azokat említem, akik nyilván fontos free agentek, ek mert egyébként van még bőven rossz terem, hogy a ugye free agent, Julian is free agentek, Jama Jamal Kane vagy Orlando Robinson, de hát nyilván ők yeah. nem feltétlenül számolnak be a rotációba. És hát kérdés, hogy Duncan Robinson szerződésével lehet-e valamit csinálni? Most visszatornázta egy kicsit az értékét, mert Szerintem lehet. Nagyon, nagyon jó volt igazából az elmúlt. Szerintem a döntőben nagyon jó játszott, azt jelenthetjük. Megvannak a hiányosságai, de, de én most lehet, hogy rá tudnám magam beszélni Danke Robinson-ra, ha megvan a megfelelő roster köré, mert ez nyilván áll azért egy érzékeny pont.
0: Igen. Ami még érzékeny pont lehet, az ugye az, hogy a Miami Heat vajon hajlandó-e addig elmenni Strass és Vincent ügyében, hogy, hogy gyakorlatilag már a luxusadó miatt is szűküljön a keretük arra, hogy erősítsenek, mert Vincent... Én, mert egy a kert... hát igen, mert
1: most kezd el az és azzal nagyon felmennek, nagyon csúnya felmennek. Ez lesz itt a probléma, igen.
0: Én azt mondanám, hogy ez a roster jelenleg két nagyon fontos ponton hibádzik. Az egyik az az, hogy kell, ha nem is feltétlenül, hogy de facto irányító, de valaki, aki labdával a kezében tud kreálni, és ez, ez megvan a keretben híró. Tehát, hogy olyan szempontból, hogy nyilván még nem tökéletes, de a Miami Heat nem hiszem, hogy ezen a fronton akar mozgolódni, hogy hírót lecserélni egy még jobb játékosra, aki, mert viszont ilyen fantasztikus first ball handlert úgysem lehet találni, vagy, vagy legalábbis nem híró szerződésén keresztül. A másik az pedig egy ilyen, hát én azt mondanám, hogy négyes Posztos játékos, de szélsőséges esetben akár ötös is lehetne, csak annak az ötösnek kéne dobnia is tudni, és ugye ezt megint nem olyan könnyű összeszedni a piacon, de egy olyan négyes játékos, aki tud small ball center centert játszani, akinek van védekezése és gyűrűvédése, és támadásban legalább valamire lehet használni, nyilván itt is, ami jobb lenne, az, az, hogyha ez egy shooting négyes, egy stretch négyes. És miért kell ez? Hát azért kell, mert pont a, ebben a döntőben is látszott, de a playoffban is, hogy azért Kevin Love nem egy hosszú és nem egy, hogy is mondjam, csak időtálló megoldás, akit 40 percet terhelhetsz egy playoffban, és nyilvánvalóan a védekezése az meg se közelíti mondjuk egy olyan játékosét, aki ide kéne. És ez a poszt hiányzik egyszerűen a hitnél. Én ezért hoztam fel azt, hogy mondjuk Robert Covington hullája oda kerül, de nem csodálkoznék azon sem, hogyha valami fiatal olyan játékost próbálnának meg a Most még nem nézed ezt ki, mondjuk egy Jackson Hayes, aki dobott már életébe védek már életében jól, de azért leginkább kiszorult a New Orleans rotációjából, tehát hogy ha valami irányba menne a hit, és megint csak a saját játékos fejlesztésében hinne, és, és úgy próbálná megbeépíteni ezt a lehetőleg négyesötöst. Szóval azt gondolom, hogy itt a hitnek nem lesz olyan nagy mozgástere, és nem lesz könnyű megerősíteni a keretet, úgyhogy lehet, hogy inkább olyan játékosokat látunk jövőre is, akiről nem gondoltuk volna, hogy ott ő még jó lehet. Neked van valami konkrét ötleted a híthez, hogy milyen irányba kéne most, indulniuk? Most megnéztem a pér volt, és előleg 173 millió Hát lesz. igen, ezt mondom, hogy itt,
1: itt is azért is. nagyon lehet mozogni, tehát, hogy uh. Nem, nem tudom, tényleg nehéz, nagyon nehéz. Hát nyilván, hát az a kérdés, hogy draft pick-ekben hogy állnak, de megnézem, hogy itt future picks. Hát figyelj, idén
0: van draft pick az övék draftolhatnak vele, még pedig sokkal jobb helyen, ahhoz képest, ahol egy döntős csapat szokott, ugye, értelemszerű. Tehát idén van egy draftpickjük, az nyilván egy lehetőség a hídnél, csak abban nagyon bele is kell, tehát nem elég, hogy jó játékos fejlesztő vagy, azért abban nagyon bele is kell nyúlni. Most Nikola Jovic sem játszott ez alatt a döntő alatt, és nem csoda. Őt fel építeni, hát, lehet amúgy
1: építeni, és nem van potenciál,
0: De, de benne Ilyen. se
1: védekezésben van az a potenciál, engem az zavar. Szóval, igen. Figyelj, körülötte egyébként pont van egy csapat, ahol aminek inkább támadó oldalon Ez lenne igaz. szükséges elődéssel az összpontait. Ez igaz. És azt nézem, hogy 23-as. Náluk van a 23-as? Hát igen. Ma- mondom. Ja, igen, van egy másik körös is rendesú. Igen. Amit a Mavericks-től kaptak. 24-es is náluk van. 25-ös is. 26-os is. Szóval elvileg rakjanak össze egy rudi Gobert csomagot. Csak kér. Larry... Robinson szerződésével és millió pikkel. Hát ez, ez, lehet. Igen, ez ha, lehet. Ha meg tudod győzni magad, hogy hogy in, mert majd beszélünk a negó és ma még ugye már elárultuk ezt a titkot, ott hát könnyebben meggyőzni magam, hogy mindent adjunk oda valakiért, mint a hétnél. Hát igen, persze. Ez is ugye egy nagy kérdés,
0: hogy Jimmy Butler meddig lesz még ez a játékos azért általában az ilyen vingeknél, egyébként most is már azt látjuk, hogy azért ő is lesérülget itt a playoff alatt, tavaly is ez volt idén is ez, de azért az ilyen vingeknél arra úgymond számolni, hogy most 33-34 éves, vagy majd ezt 35-36 évesen is ilyen szinten tudja tolni, hát az, az is egy nagy vállalás. Szóval mindösszesen annyit akarok ezzel mondani, hogy azért a hitnek szerintem okosan kell ezt csinálnia, és talán nem olnin menni, hanem bízni abban, hogy a Heat Culture egy-két jól sikerült erősítéssel, meg meg a fejlesztő részlegük által kinevelt újabb játékosokkal valahogy meg tudják oldani mindez. De azért még egyszer mondom, itt még Straszt és Vincentet meg kell tartani. És ez, ez a nehéz, hogy, hogy akkor, hogyha ez megtörténik, és megtartod őket, már pedig az biztos, hogy 10 millió fölött kér majd mindkettő évente, akkor ott fogsz állni nagyon mélyen a luxusadóban, és akkor még erősíteni kéne a csapatot. Úgyhogy érdemes lesz rájuk figyelni a nyáron, egy nagyon sikeres szezonom vannak túl, és igazából minden híddrucker a, a veresség ellenére azt hiszem jó ízzel gondolhat vissza a 2022-23-ra. És hát nincs ezzel másképp, a Denver nagy sem. A Denver kiválóan erősítette erre az évre, bevállalva például azt is, hogyha Brown bejön, mármint Bruce Brown, akkor valószínűleg nem tudják majd megtartani, és ez is a helyzet egyébként, de, de bejött, és ilyenkor nem kell semmit megbánni, mert uh, metbajnokok lettek. Zoli, te összeszedtél hány faktort is, hogy hogy lettek bajnokok?
1: Ötött. öt Ötött, de abban már beszéltünk párról, úgyhogy kitérünk mindenikre, de, de némelyik rövidebb lesz. Csak ha már így Brown-nal kezdtél meg hogy meg tudják-e tartani, most így frissen a Pesgő Mámor közepette lenyilatkozta, hogy maradni szeretnék, a pénz nem minden, de majd várjunk, amíg, amíg az ügynökével igen volna beszélni, és kiment a PIA hatása. Mert... Megjön az első 17 milliós ajánlat, tudod? Igen, a, a 7 millió helyett talán amit itt a negezt tudnod adni neki Egyetlen, tényleg, ha már beszélünk erről, mert ez egy hieralgikus pontja a negecnek, meg hogy tudnak-e erősödni, illetve hogy tudnak-e ugyanolyan erős, erősek maradni, illetve talán, hogy meg tudják-e tartani. Szerintem szóval én egyféleképpen tudom elképzelni, ha most aláértél meg egy évre, jövő nyáron ugye, nála lesz a bőrgyog, és megígérik nekik, megéri neki vagy Croánke, vagy Jokics, vagy Melon, vagy mindenki lehetőleg egyszerre, hogyha te szétszakítod, az ahi leszed, akkor is aláírunk. Akkor is uh, négy évre odaadjuk neked azt a pénzt. Tehát ilyen nincsen. Tehát, elvileg tehát, nincsen, azért történt elvileg. már ilyen. Tehát, igen, tehát hogy ugye nem is, valószínűleg nem is szabályos. Hát de, de Hát nem, igen. Viszont azt se gondolom, hogy elhinni a játékos feltétlenül, meg, meg nem csinál ilyet egy csapat. Még az a csapat sem, amelyik ugye kimaxolt a Michael Porter Jr-t. É, igen, én se gondolom igazából, de hát ezt majd meglátjuk. Meglátjuk, igen. Öt faktor, amit felírtam magamnak, és nyilván mindenikről beszéltünk már itt-ott HBO-ban, de, de érdemes kiemelni pár dolgot. Az első és legfontosabb természetesen jó kics, akiről tudtuk évek óta, hogy egy oltam talent, de azt nem gondoltuk, hogy még az első MVP évéhez képest is fejlődni fog. Tehát az első MVP évéhez képest a második MVP évében is már jobb volt, és én azt gondolom, hogy, hogy a 21-22-es szezonhoz képest is jobb lett a 22-23-as szezonban. Az, hogy ő egy 70%-os TSS tripla-duplát átlag volt, az teljesen nem isten lehet tényleg Abszult. értelmet adni neki. Nem gondoltuk volna szerintem, hogy ez valaha lehetséges lesz, és amilyen playoff performer ahogy játszik, hogy tényleg gyakorlatilag nincsenek rossz meccsei. Tehát a rossz meccs az nála tényleg úgy néz ki, hogy 22-14-6. Valami ilyesmi a rossz meccs 48%-kal mondjuk a mezőnyből. A jó meccsei, amik magához képest jók, azok tényleg másnak gyakorlatilag már sztármeccsek, és a, a legjobb meccsei az meg, jön a felvillanó Vilt Chamberlain statisztika, azok a legjobb meccsei. Igen. Amit megcsinált ő háromszor, és mellette mindenki más összesen egyszer-egyszer két másik játékos vilt meg, meg volt még valaki. Azt gondolom, hogy elérkeztünk arra pontra, hogy ki kell jelentenünk, hogy ugye jelen pillanatban Mikola Jokic az MB legjobb játékosa, és minden idők egyik legjobb playoff performer, tehát ilyen top 5. És ezzel nyilván nem azt mondom, hogy top 5-be rakjuk az Oltán most, nem, de top 20-ba megérkezett. Ez teljesen egyértelmű, hogy szal ugye janniss is oda soroljuk már évek óta, két MVP-vel, az egy bajnoki címmel, ugye neki ráadásul évvédője díjak is vannak. De amikor nézed kicsit a pályán, és ha ma feltennéd ezt a kérdést, és mint hogy fel is fogják tenni a kérdést, hogy ki építenél, a nyári szavazást az szerintem Ilyen 95%-a 000 GM-nek azt fogja mondani, hogy építeni, és teljes joga. És most először uh, fogják ezt mondani, és igazából mi is? Valószínűleg igen, igen, mert eddig Janis nyerte ezt a szavazást, mindig Joncsics. körépíteni, meg vagy doncsics, igen. De hogy, a,
0: valójában ez a három legjobb játékosa az NBA-nek, ilyen szempontokat figyelembe véve. Tehát az igen, az, hogy hogyha
1: kikörépíteni, akkor igen, nem mit Mert meg tudod azt, hogy, hogy ez a három játékos
0: uh, igazából szinte megoldhatatlan feladat elé állítja az ellenfelet. És nem mondom azt, hogy Durent egy könnyebben megoldható feladat, de ez a háromjátékos, ez egyszerűen a, mind a csapattársait, mind saját magát helyzetbe tudja hozni, és ez a playmaking jelenti azt a pluszt, ami nyilván egy kicsit lejjebb van, de cserébe az ő védekezése meg teljesen más stratoszférában van, mint a másik kettőnek. Szóval összességében, hogy milyen ráhatásuk van a meccsre, és amit playoffba is igazoltan tudnak hozni, ez a háromjátékos, és ha, ha már nagyon kéne negyediket mondanam, akkor az, aki még mindig olyan ráhatással van a meccsre, és playoffba is mindig tudja hozni, és alig van rossz meccse, vagy nincs. És érdekes módon, hogyha tényleg a playoffot vesszük legjobban figyelembe, akkor valószínűleg a, az NBA top négy játékosának ebből a négy névből kéne állnia, és nem lenne ott mondjuk Joel Embiid sem, de már rég nem lenne ott James sem, és talán még nem lenne ott Anthony Davis sem, mert uh-huh. hogy ő sem olyan konzisztens, mint a felsoroltak, és ezért is nagyon örül akkor a konzisztenciával kezdted, mert Nikola Jokicsnál nem feltétlenül a szupersztár, mert azok, amik a, a leges, legjobban jellemzik a, az ő dominanciáját, hanem a, a legrosszabbak, amit említettél. Ez de de ebben ebben egyébként
1: Egyértelműen a jobb Lukánál is se is. Ebben a, igen, a, így van. Ez a, ez a hihetetlen kiegyensúlyozottság. A második faktor, mert hogy tényleg nincsen, vagy szökő évente van NBA siker, jó fegyverhordozó nélkül, a második faktor egyértelműen möri volt a, a főszán segéd, aki gyakorlatilag kielentetjük, hogy top 20-as NBA játékos szinten játszott az egész alatt. Így van. És, és tökre tette... tök örülök neki, hogy nem lőttet fölé, mert, mert ez Én a realitás, így van. Top, top 20-as, igen. És egyébként hozzáadom a Lakers, szám, a Lakers szám, talán még egy kicsit jobb volt, de összességében az a top 20, ami, ami úgy nyilván szint, és még valószínűleg inkább olyan 20, 20 és 25 közé raknánk majd, vagy ha lesz player ranking, akkor már lehet, hogy berakjuk már egyébként a top húzó meg. Igen, látjuk,
0: hogy... Pontosan ez a dilemma az, ami amikor erről gondolkoztam, mert én is gondolkoztam erről,
1: akkor pontosan itt húztam meg én is, valahol ott lesz. Valahol ott, igen. És nem csak azt érdemes kiemelni egyébként, hogy mennyire jó volt Möri, és hogy mennyire jól védekezett Möri, mert erről is beszélünk, hogy, hogy nem csak jó kis, de ő is hihetetlenül meglepően jól védekezett a saját szintjéhez képest nyilván. Tehát itt ne. Nedzsóhalideit vegyük elő. Nedzsóhalide, igen, ne, ne jó mérjük. És azt tette nyilván különlegessé ezt a srácot, meg az ő duójukat és ezt a túlmegémet, hogy ők egyébként 2016 óta építik a chemistry-t, ugye, ahol az volt ugye Jokics második éve, és ugye Murray a 16-17 szezonban kezdett, de az a vicces érdekes, hogy ők már 2014-es Nike Hoop Summit óta ismerik egymást, ami majdnem egy évtizede volt, tehát, tehát ehhez idő kell, és amit, amit Jokics tényleg elmondott, hogy nem csak idő kell ez, hanem először rossz vagy, ugye az első három évében a beségtött utána kezdesz jó lenni, még jobb leszel, aztán jön egy nagy csalódás, és hogyha a csalódásból, és nem is maga a csalódás a tapasztalat, hanem az a tapasztalat, hogy mit csinálsz a csalódással, és ebben nagyon igaza volt, és ez külön igaz Murray saját személyes sorsára a sérüléssel, amikor elsírta magát az öltözőbe, és amit Melon mondott neki, és mert mindjárt kitérek Melonra is, mert ő is egy faktor lesz, de a lényeg az, hogy, hogy ez a faktor, hogy, a, hogy Murray és ez a two man game ami tényleg nem csak a tehetségről szól, de, de az összeszokottságról is, és ebben nagyon-nagyon tudatosak és nagyon-nagyon jók voltak.
0: Itt csak annyit tennék hozzá, hogy Möri védekezésén kívül playmakingbe is a legjobb szakaszát hozta le a karrierjének ebben a playoffban. Így talán ez a pontos megfogalmazás. Hát, így uh, azért ehhez is kell egy összeszokottság, mert Möri nem egy olyan játékos, aki automatikusan nem hogy úgy lát a pályán, mint Jokic, hanem mint akár a legjobb irányítók. Tehát nincs, nincs itt nincs itt nyilván, az ő, ő 10-12 aszisztja is 10-12 asziszt, tehát nem ezt akarom elvenni, csak hogy számára nagyon fontos az, hogy ez a csapat körül kialakult egy olyan rendszer, és ez jó átvezetés lesz, azt gondolom a melon pontodra, amiben ő már pontosan tudja, hogy hol jönnek a katok, tudja, hogyha rásegítenek rásegítenek az ő kettő-kettőjükre jogítsa, akkor merre keresse a paszt, hogyan találja azt meg, és technikailag persze kivitelezni tudja ezeket a passzokat, de én azt hiszem, hogy Leginkább az összeszokottság tehet arról, hogy ennyire jó playmakernek tűnt, mert ennyire még nem jó playmaker, viszont ettől még ez az ő dicsérete is, mert ezeket meg kell látni, meg kell passzolni.
1: Egyetértek, és ha feltettük volna azt a kérdést, hogy kinézzük ki John murray azt, hogy, hogy ilyen jó védekező meccseket hozzon egy 3-4 stíl, de úgy, hogy közben nem is próbál minden labdát ellopni, és, és a, a man defense, az emberelni védekezése is nagyon jó, azt mondtuk volna erre, hogy nem, de arra is azt mondtuk volna valóban, ahogy, ahogy ezt kiemeltet, nagyon jó, hogy hogy lesz egy olyan a 12 asszisztot lehoz labdáladás nélkül, ezt se gondoltuk volna, hogy ez benne van, yeah. a remaker, és, és bizonyította, hogy igen. Mielőtt Melon, csak, csak gyorsan erről is beszélünk egy picit, ha, hogy a tudatos építkezés Joker köré, ugye a Nuggets nem egy nem egy free agent destináció, nem álmodoznak arról játékosok, hogy ott játszanak, nyilván ezt tudták ők is, és... Ni, nincs, ott, és ott bocs, nincs ott ez nincs a fából készült mágnes, ugye ah, a F.A.
0: <laughs> De, <laughs> mindenki értette, igen.
1: Igen, rémlik valami. És tudatosan és okosan kellett építkezni, és ez a, úgy igazán a Gornon cserében indult meg Aaron odavitele után a, a neget egyből egyébként nyomott egy kilenc egyet, nem tudom, emlékszel rá. Erről Aha. Zekló is beszélt, beszélt azóta, és, és akkor szakította szét Merya térdét, a kilenc es futás után, ahol ö, többek között is Zekló ezt a meccset szokta emléktni, amikor agyon verték a Kávája és Paul Georgia felálló uh, nagetszet, a Bebel utáni úgymond visszavágon, és ő már abban az évben úgymond megvette volna nagetszet, mint Contender, És ha nálunk nem is lettek volna Cantanderök, de azt gondolom, hogy Dark Horse-nak mondtuk volna őket mi is, Bizony abban erre. az évben nem sérül megnöri. És akkor nyilván eltelt ez a két év, amikor arról beszélünk, hogy Jokic-nak, és ezt is nagyon fontos kiemelni, amikor arról beszélünk, hogy Jokic-nak nem volt jó kiegészítő állomány, akkor erről a két évről beszélünk, és nem arról, hogy ha mindenki egészséges, akkor mennyire lettek volna jók. Azt gondoltuk, hogy bár tételesen, hogyha címeket nézzük vagy inkább ilyen kitüntetéseket, ugye nem volt mellette Olsta, nem volt mellette bold defenzív játékos. Láttuk azt a kimutatást, hogy az ilyen típusú játékosok, tehát MVP-k ezen szezorra, a szezonra, 8. már átlagosan 12 darab olyan játékosok játszottak, akik vagy Olsztár vagy vagy old vagy valami ilyesmi. Persze nem egyszerre, hanem nem egyszerre, hanem egyszerre, Ugye nál ez a szám nulla volt, de ennek ellenére sem Természetesen nem az idei nágetsz kiegészítő személyzetre gondoltunk, amely nagyon okosan és nagyon jól összerakott kiegészítő személyzet, és nem lehet annyival intézni, hogy hát nem, mert most Joker all nélkül játszott, all ezeket a sikereket. Nyilvánvalóan Jamal Murray egy all szintű, sőt egy all-star szerintem jobb szintet is hozott. Arról nem is életem, beszélve, mert...
0: hogy ugye amikor mi az all beszélgettünk, ez persze leginkább annak volt köszönhető, hogy milyen gyenge volt nyugaton a forvált felhozata, de ettől függetlenül csak említés szintjén most mondjuk el, hogy Aaron Gordon nevét akkor bemondtuk. Nem akartuk Igen. egyikünk se berakni, de ott már felmerült. Aaron Gordon egy ilyen, a jó kezdőnél egy picit jobb, csak még nem olsztár szezonokon túl,
1: és ez sem mindegy. Igen, és egyébként Murray is a. Joker, ahogy most le is nyilatkoztat, az is nagyon tetszett, hogy ő megmondta, hogy figyelj, elmondtam nek hogy ő szar lesz a szezon elején, és igazam is volt, szar is volt. <gül> <gül> és tényleg az volt, tehát egy ilyen két éves kérdés után nyilvánvaló volt, hogy, hogy kell neki majd idő, de már a, az alapszakasz második felére kezdtük látni az igazi Mörryt, és optimistává tette a meged szurkolókat, hogy, hogy mi lehet majd belőle a play és azt, aztán igazolta is ezt. És akkor nyilván KCP, Bruce Brown és Christian Brown, utóbbit ugye draftolták idén, és, és nagyon jó szezon hozott le, nem raktak rá nagy terheket, de ami, ami terheket ráraktak, azt, azt nagyon jól megemelte, és sétált vele. Sprintelni még valószínűleg nem tudott vele, de, de nagyon, nagyon szépen adébitte, és sétálgatott vele. És ez az egész azért volt lehetséges, mert a Nuggets kimondta azt, amit mi is találgattunk, hogy van egy olyan játékos a birtokukban és maximálisan bízhatnak-e abban, köré lehet egy bajnoki címre esélyes csapatot építeni, és ebben is sem voltunk biztosak, látnom kellett, és láttuk, de meg kellett ezt, nézni, eltelent, úgymond. Meg kellett nézni.
0: Van. És a, a Nagitz pedig ezt csinálta szerintem baromjól, hogy csinálta. ők azt mondták, hogy jó, akkor most megnézzük, akkor most felépítjük a, a legjobban körbe. Ez olyan volt, mint hogy Örvinget a Bostonnál jobban nem lehetett szerintem körbeépíteni, gyakorlatilag, mint első számú ember, és I. megnézték azt, hogy örvingel mint első számú emberrel lehetsz a bajnok, és kaptak egy választ. Ugyanígy fantasztikusan körbeépítették Jokert, ehhez Aaron Gordon fejlődése is kellett, ő például egyébként jobb védő és jobb támadó is lett itt a Denverben, de például, tudom én, azt, hogy Michael Porter Jr. védekezésben a mínusz 2 mondjuk ilyen 0,5-ösre, egyesre, felmenjen, most akkor ez egy ilyen egy plusz mínusz ötös skála, csak hogy valahogy ezt képbe helyezzem, de értitek, tehát, hogy ezek a dolgok azért kellettek nagyon a Denvernek, mert így mondhatjuk azt, hogy egy Joker köré és az ő gyengeségeit is kisegítendő és erősségeire ráerősítő keretet tudtak hozni. És ez a lényeg, hogy megnézték azt, hogy ezzel lehetsz-e bajnok, és hogyha most valamit csoda folytán nyert volna a hít, én akkor is azt mondanám, hogy igen, ez sikerült ez az építkezés, tehát nem csak azért mondom, mert ténylegesen bajnokok lettek, itt már a döntőbe jutás
1: előtt is ugyanez volt a véleményem. Igen, számomra is nyilvánvalóan vált, hogy, hogy ez, egy, ez egy lehetséges dolog akkor is, hogyha idén valamilyen elbuknának. És ami jó volt egyébként ezzel kapcsolatban, és amibe mondanám, hogy kapaszkodhatnak a negazdukkák, de ugye most nem kell kapaszkodni, a többieknek kell kapaszkodni, akik fel a csúcson. Ami pozitív fejlemény, hogy mi azért egy ponton azt gondoltuk, hogy lehet, hogy kell egy olyan játékos, mint egy Draymond Green, vagy, vagy az újkori JJJ, fiatal JJJ, tehát egy ilyen abszolút elitvédő joker mellett, aki tényleg segít. És ahhoz képest, hogy mennyire dominánsak voltak ezzel a Gordon Brown Brown és KCP, mondhatni négy védekező játékos, mert tulajdonképpen ez igazából négy úgy é, igazán kimondva védekező játékos, az nagyon-nagyon pozitív, és ehhez tényleg az is kellett, hogy Murray és sok is remek védekező play-offot lehozzanak. És...
0: Meg egy nagy kérdés ide, mert nem hiszem, hogy ez külön felírtad ide, de ugye az egyik ilyen kérdés az az, hogy mennyire kellett ehhez az, hogy a liga éppen egy támadó irányba menjen ebben az évben. Mm. Ez
1: egy jogos és felvetés, azt nem tudjuk még. Erre még a következő szezonban, meg utána fogunk válaszolni. Két év múlva tudunk rá
0: válaszolni. Azt azért tegyük hozzá, hogy a play egy fokkal, ugyan a szokásosnál jobb és hatékonyabb támadást láttunk a csapatoktól, de a play-off-ban nagyon-nagyon sokat számított a védekezés továbbra
1: is. Tehát igen. nem egy arról a van szó, hogy... az ötödik meccsen a bírók azt mondták, hogy fuck you, nem fújunk semmit kb. <gül> <gül> tehát itt tényleg azt mondták, hogy fél, győzni a jobb. Igen, ez ilyen, visszarepítettek minket a 90-es években, Terjes. és a csapatok egyébként ezt tehát vitték is, úgyhogy <gül> örültek neki, igen, főleg a hit. De nyilván a negec is nagyon jó helytárt ebben. És akkor utolsó faktor, amit felírtam, ugye Melon. Melon nem gáncsolta el saját magát, Nincsenek tovább sem. Mellon nem egy top 5-ös edző az MV-ben, ezt mindenképpen ki lehet jelenteni, és azon sem sértődöm meg valaki azt, hogy nem top 10-es. Lehet, hogyha az XNO képességet nézzük, akkor lehet, hogy ilyen 14. 15. vagy 16. valahol, valahol ilyen középmezőnyben van. Viszont egy ilyen csopatnak, ahol egy, ahol egy ennyire okos, gyakorlatilag bizonyos helyzetekben legalábbis ilyen játékos edzőként funkcionáló csávod van, mint amilyen jó kicsi. Az a szerep, amit Melon felvett, és amiből belát ez a mentor, és kicsit ilyen, nem túlzás ez kienten, ilyen második apa szerep, ebben túl erős, és lehet, hogy ez a rész értékelt. És kifejezetten, amit, amit ők ketten Jókicsi és Melon az ő kapcsolatukról mondtak az elmúlt hetekben, az is azt mondatja számomra, hogy, hogy lehet, hogy ennek a csávónak, meg ennek a csapatnak Melon a legjobb edző. Nyilván ez ilyen önigazó dolog is, mert ugye megnyerték a bajnokságot, tehát most mibe kössünk bele? Melon, ahogy mondtam, nem gáncsoltál saját meg nem csinált hülyeségeket, de Mörri is nekem specifikusan egy érzelmes játékosnak tűnik, akihez szerintem nagyon jól illik ez a mentalitás is, ez, ez az építő segítő, tényleg ilyen apafiguraként látom én melon, és szerintem Jokicshoz is ez, ez nagyon élik, és jól élik ugye a szlávoknál a család szerepe, az hihetetlenül erős a, a családi szerepek, a a családi példaképek, azok nagyon-nagyon-nagyon erősen jelen vannak a kultúrában. És mellón ebbe belerakott nem kevés időthető több nyáron keresztül több hetet töltött jogicnál, hogy az MVP trófáját elvitték neki külön. Ez egy olyan valami, ami, ami áthidalhatja ennél a specifikus csapatnál azt is, hogy ő egyébként valószínűleg tényleg nem a legerősebb uh, taktikus.
0: Érdekes, és érdekel a véleményed arról, hogy pont Melon miatt mennyire von, persze erre se tudjuk most a választ, de hogy mennyire érdekes esetleg egy párhuzam. tehát ahogy Jannis köré is felépítették a csapatot, és egy Picit néha megkérdőjelezhető egyző végre futott egy olyan pléofotó, ahol nem gáncoltak ki saját magát, szó szerint, és ezzel bajnokok lettek, majd folyamatosan bajnokesélyesek voltak, de amikor most volt egy nagyobb botlás, akkor meg elküldték végül a Baden-Holzert. Hát nem lehetetlen, hogy a Denver most egy hasonló jelenség, ugyanakkor, ha tippel nem kéne, akkor ők is, tehát abba biztos vagyok, hogy ők is bajnokesélyesek lesznek a következő években is. Abba viszont nem vagyok biztos, hogy Jokerrel tudsz-e botlani, mint mint most botlott az első körben a Bucks. Tehát mondjuk nem tudom ezt hirtelen elképzelni, majd meglátjuk, mert itt majd egy másik kérdést is feltennék azzal kapcsolatban, hogy, hogy azért mennyire jó mecsapjai voltak a Denvernek, é. mert ez szerintem, ez is egy olyan beszédtémá, ami anélkül, hogy bármit levonnánk a Denver érdeményből, igenis fel kell, hogy merüljön, de mennyi, mit szólsz ehhez a párhuzamhoz?
1: Nekem tetszik, és eszembe jutott nekem is egyébként, hogy bád is ő is egy kifejezetten karizmatikus figura, és egyébként szerintem kicsit hasonlítanak is egymás fizimiskele is, Melon és Bád, És bád valamivel azért idősebb. És az Igen. Igen, a tekintetében benne van. Melonnak is vannak olyan pillanatai, amikor úgy látod rajta, hogy nem kellene beszólni neki. Lehet, hogy elengedni más kontextusba, vagy más szituációba a kezét, de a ja, bádnak a tekintetében ott van ez a kicsit örült mi is volt a kérdésfejletés? Hát uh, ugye a a két csapat között. Látom abszolút a párhuzamot és a, ja igen, azt akartam méghozat, én eszembe jutott, hogy sokkal magasabb a padlója annál Getsznek azért, mert abban az érában vagyunk, amelyikben, és amilyen támadójátékos jokic Tehát még ha tegyük fel, hogy nagyon jó húzásokat is talál az ellenfél, és a védekezésük valamelyik nem működik, ez a, ez a two-man game Jokic-sa gyakorlatilag megállíthatatlan tűnik így a következő pár évre, és ez nem azt jelenti, hogy a, hogy a Negez dinasztia lesz, mert a, a paritás az minden idők legerősebbje a mai NBA-ben, hát nem kell messzebb lemenni az elmúlt öt bajnokcsapat, ugye most már öt különböző csapat. Ráadásul most volt két új bajnokcsapat,
0: hogyha ötről Igen. beszélünk, abban azt hiszem még a Raptors is benne van, akkor ez azt jelenti, hogy két Igen. új bajnokcsapatot
1: is avattunk az elmúlt 5 hat évben. Pontosan. Ha csak nem történik olyan húzás, ami a Nugetsz is azért ugye Supermax ott van Jokernél, MPG megkapta azt a szerződést, tehát ők is azért bele vannak valamilyen szinten kényszerítve abba, hogy, hogy ez a roster most a következő, legalábbis a főmag ez adott a következő 3-4 évre. Szóval nem hiszem, hogy feltétlenül dinasztia lesz, de meglepne, hogyha nem lenne több mély futás és még, még esetlegesen egy döntő, mert, mert hát náluk van most jelen pillanatban tényleg a legjobb játékosabb.
0: És akkor még ezt szeretném így óvatosan megbeszélni, azért, hogy előre felkészítem lélekbe alá nagetsz hogy nem azt akarom kifejteni, hogy a nagetsz amúgy nem biztos, hogy bajnok lett volna, ha ez történik, ha az. Egyébként meg erre úgyse tudnánk válaszolni, hanem egyszerűen csak érdemes igenis megnézni, hogy matchup szempontból nekik a két olyan típusú támadó egység van, ami problémát okozhat. Az egyik az, aki five ballotba fel tud állni, a másik, aki spread pick and roll tud, tehát tud Ahogyha ah, esetleg lennének újabb hallgatók, akik pont angolul még ezt a kifejezést nem hallották, egy domináns roll páros körés utereket raksz fel. Pick and roll és körülötte csak jó dobók. Van egy pár ilyen csapat, de most mondjuk a Portland is ilyen, csak őket nyilván nem fogom megemlíteni, hanem például nyugatról, ugye, five Out-ot tud a clippers, jobb hiázpárt nak nevezhetnénk akár a Golden State-et, még ha ők nem is így működnek, de ez az elf, hogy ugye a pick and roll párosok körül mindenki oldob, csak ott még katolnak is. Tehát, hogy nem találkozott a Golden State-tel, nem találkozott a full erőben felálló Clippers-el nyugatról, és nyilván keleten pedig a Out csapat a Boston, a Spad Pickendrol csapat pedig bizonyos mértékig a Bucks és a Fili. És mi mind az öt ilyet elkerülte, akire ráfoghatjuk, hogy mondjuk playoff körülmények között igenis mecsap problémákba kergethette volna őket. És most nem nézve azt, hogy ezek a csapatok hogy tudták volna levédekezni egyébként, mert abban meg azt mondom, hogy a Miami nagyon jó munkát végzett például, de még annó a, sőt, kifejezetten kiemeltem, már a Minnesota is több meccsen át nagyon jó munkát végzett, tehát ott se akármilyen védők vannak egyébként, meg ugye ott van Gober is. Amit akarok ezzel mondani, hogy pont a Nagyitz egyetlen ilyen, ilyen neuralgikus pontját, majd nem is tudom, hogy ezt a szót hogy írtad át az adás elején, de nem így mondtad, majd a hallgatók kiszedik nekünk. Igen,
1: hieralgikus?
0: Igen, 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 azt mondtad, <gül> most így utolak. <gül>
1: igen. Csodálkoztam is, hogy sikerült kivondani, de akkor nem véletlenül. Igen, nem,
0: nem. Csodálkoztam, hogy sikerült, pedig nem. Tehát
1: és igen, Ezt az év végében is, megszorultam benne, és hagyhatjuk az évvel.
0: Pontosan így van. Na, szóval azt akarom mondani, hogy ez kétségtelenül egy, egy ilyen fennálló kérdés, de hát igazán nem volt kérdés, mert a Clippers már megint nem volt egészséges, a Golden State kiöregedőben van, még akkor is, hogyha kör ilyen fantasztikus playoff futott, a Boston elszórakozta, nem tudok rá jobb szót mondani, a fili nagy, elgáncsolták magukat, és a Bax pedig egy hihetetlen blamával kezdte a playoffot, offot nem jutottunk el odáig, hogy ezek ellen a csapatok ellen megnézzük a Denvert, a Denver pedig azt verte meg, mégpedig relatíve dominánsan, aki elé került. És azért nem az volt, hogy szenvedett a denver, mint az állat, és éppen hogy csak megverte a légkörsz mondjuk. Tehát, hogy ezt is hangsúlyozni kell, hogy például a Sunz is akkor nézett ki legjobban, amikor Bucar Piccandor-ból irányított. Tehát, hogy látszott az, hogy bizonyos rövid szakaszokra látszott az, hogy mi lehet a denvernek a sarokpontja, a gyengesége egy picit, vagy aki leszel inkább, mint sarokpontja, bocsánat, de legalább közel voltam testészileg, De végeredményben. Ez még érdekes lehet a jövőre nézve, csak ennyit szeretnék mondani.
1: Nyilván abban egyetértek, hogy ezt fel, felhozni, és fel lehet hozni, és azzal nem feltétlenül kisebbítjük a, a negetsz érdemeit. Talán a, az ellenpólus, amit meg akarok találni, meg a mi jutott két dolog. Nálam ez azért nem öt csapat. A Celtics-et is ide soroltad, ugye? Igen, 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 ők az egyik Five Out csapat, ugye? Igen, a Five Out nyilván az érdekes, hogy a neget szellem, de, de én inkább azt mondanám, hogy five out és erős pick kombináció kellett volna, szerintem, ha már így ilyen hipotetikus eshetőségekre gondolunk, szerintem ennek a kombináció kellett volna ahhoz, hogy meg tudják venni. Én végig úgy éreztem, hogy a Philadelphia Sixers lehet a leggrosszabb meg uh-huh. a megetnek, és az egyetértek, hogy az egy, az egy nehéz catch döntő lehetett volna. A Celtics Nyilván ez is utólag okos az ember, de szerintem ott a pick and faktor nincsen, meg olyan erősen. Így van.
0: Egyszerűen abban sem bízok. A Celtics lehet, hogy legalább ilyen jól védekezett volna a Denver ellen, mint a Miami, de hogy nem sokkal jobban támadott volna, az lehet. Nem tudom, nem tudom, a Celtics elszórakozta
1: ezt a dolgot. Ezt Na, ez lehet, hogy megnézzük jelen. még a jövőben. Ne- nehéz jelen pillanatban nem negatívan gondolkodni a celtics mert olyan hihetetlen hullámzást mutattak be, és ha a play playoff csapat idén, ami a Nuggets volt, akkor Igen. nehéz arra következtetésre jutni, hogy a Celtics valahogy megoldotta volna a Nuggets-et, én nehezen ne tudom elképzelni, és, hogy még eszembe jutott, hogy, hogy a sans azért CP3-vel, aki a harmadik meccsen dőlt talán ki, negyedik meccsen, azért a Nuggets szerintem nagyon jó hely, tehát védekezés, ugye CP3 és a Suns ugye az egyik legsikeresebb weekendról csapat volt az alapszakaszban, ráadásul ugye ők is tudtak 5-out-ot játszani, amikor itt van nem volt bár nyilván
0: Hát, hát igen, az csak volt.
1: ott abból a five outból két emberről lesegítesz,
0: szóval én, én azt gondolom, hogy az nem véletlen, hogy a 100 dobta legjobban szét ezt a Nagyitz védelmet
1: többször is. nem mindig ebben sem értek feltétlenül egyet, tehát ha, ha belegondolsz, akkor mi kellett ahhoz, hogy ott kettő-kettő legyen? Két abszolút megmagyarázhatatlan all-time match Bukertől. Tehát az, hogy ő konkrétan dobjon majdnem 80 pontot 70 kal mezőnyből a kis túlzással két meccsen, és, és így tudott nem is simán egyenlíteni a szánsz, de mert azért bajos volt, bajos. Tehát számom ez sem annak, hogy az a két bukermetsz egy rohadt nagy outlier meccs volt, tehát Tök jó volt rajta a védekezés, és gyakorlatilag nem tud hibázni. Tudj, 17 per 26 az egyik meccs, majd 16 per 20. Ilyen, ilyen nem nagyon van, és szerintem nem is tudnánk találni, lehet, hogy Michael Jordan-től semmilyen ilyen meccseket, amikor 16-26 doba Persze, persze, ez rendben meccsenből. van.
0: Én most inkább rendszer szinten gondolom azt, hogy a Suns nem klasszikus pick csapat, és nem is klasszikus firewalls. Tehát, hogy ők, hogy is mondjam, csak ők a középtávolig mennek, és két középtávolizóval, két all-time, hát az egyik mindenképp, ugye Durant, középtávolizóval megpróbálják azt mondani, hogy a védelmek úgysem fognak arra switchelni meg arra tényleg kiugrani, meg blokkolni, meg duplázni, mert nem így működik a mai nba Mi? Ez is egy másik típusú csapat, de például azért a saját magam ellen érvelve erre a Clippers is hajlamos, akkor is, amikor fájvadba állnak föl center nélkül, hogy azért Kavai bemegy és középtávol izgat. Csak ugye ő is ilyen 70%-os TS-sel, meg 65%-os TS-sel teszi ezt némely playoff párharcaiban, de erről is fölösleges beszélni, mert Kavai megint nem bírta ki a félidényt se egészségesen.
1: Igen, egyébként a clippers is oda a 5 csapat közül?
0: Igen, mert hogy ők az egyik olyan play-off csapat, akik elvileg szisztemben nehézségek. Ettől a,
1: tehát a tehát t én a legkevésbé tartottam volna tőlük, mert bár mm-hmm. zseniális, de gyakorlatilag a óta a negets dominálja ezt a párharcot. Szerintem őket megoldottak volna. Abban mindenképp egyetértünk, hogyha mondjuk így összeállítgatnánk fejben a potenciálisan legnehezebb utat, sorsolást a negets akkor nem, nem ez a. 14-4 jönnek ki, 14-4-jel végeztek végül, ugye négy meccset összetettek. Igen,
0: igen, 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 igen,
1: Ebben mindenképpen egyetértünk. Látva azt, amit láttunk, nehéz, nehéz azt mondanám, hogy bárki megverte volna őket, de nyilván ezt soha nem fogjuk megtudni, mert ha jövőre összejönnek ezek a meccsokok, akkor és ott esetleg olyan végkimenetel lesz, akkor se lehet azt mondani, hogy az idei megegyszerűt megverték volna. Azt mindenképp kijelenthetjük, talán így Zászónak ezen a témával kapcsolatban, és abban egyetértünk, hogy, hogy ez, hogy három play csapat ellen játszottak, ez egy nagyon-nagyon lusta érvelés és baromság, mert eleve a Timberwolves normál régi rendszerben nem lett volna play csapat, hanem play-off csapat lettek volna, tehát ez az egyik. A másik pedig... Sőt, ez a Lakers nem igaz a Lakers, ha nyolcadik helyen végeztek. Fú, azt hiszem nyolcadik lett a Lakers, 8-dik. tehát Akkor, is el, akkor igaz, még a Lakers is igaz lett volna, Igen. a 8. helyen végezték. A hét pedig döntőben volt 2020-ban, tavaly, majdnem döntőbe jutottak, szóval nyilvánvalóan ez, ez nem, egy, nem egy normál. 8. Nem, 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 ez, ez
0: szerintem is baromság, és én nem is erősségről beszéltem, nem arról beszéltem, hogy a Clippers erősebb náluk, hanem hogy Vélelős, rosszabb meccsap, tehát én, én most szigorúan csak a meccsapokról beszéltem, abban kedvező volt az útjuk.
1: A, majdnem egyetértünk a Clippers, szerintem nem lett van a rossz meccsap, de egyébként minden másban gyakorlatilag egyetértünk. Oké, okay, akkor viszont én azt gondolom, hogy itt
0: a végére értünk mai adásunknak, így nagyon pozitívan búcsúzunk természetesen a Nuggets-től, és ahogy említettük ott Brown megtartása körül lesz a legnagyobb kérdés, de ahogy szintén te mondtad, azért önálluk ezzel a kerettel mennek most tovább, évekig várhatóan, és természetesen ezzel próbálnak majd meg újrázni.
1: Meglátjuk, hogy mennyire sikerülhet, vagy nem sikerülhet. Egy CP free minimumért a minimum érte padra nem lenne rossz. <gül> a second Unittal, az, az elég komoly lenne, de hát nyilván álmodozik az ember. Igen, valószínűleg azért itt is egy időtelen fogunk jutni egy olyan plafonik
0: határig, ahol már mindent nem lehet. Tehát, hogy még szuperpadjuk is legyen az, mint tudom én, hat bevethető emberrel, az, az talán nem lehet. érdekes
1: kérdés, hogy mennyire lesz Free Agent, Destination, most írtelen a hogy mennyire nem, nem tudom a választ. Talán lesznek olyan játékosok, akik látják azt, hogy ez tényleg egy Tényleg egy család, hogy. Talán a, nem is a...
0: Igen, de talán nem is a free agent, mert az nem lesz. De, de a free agent destináció már. Tehát nem is igazán van free agent piac. Viszont ahol ez meg lehetett nézni a boxnál, ha már velük hontunk párhuzamot, hogy a kivásárolt játékosok viszont egyre szívesebben mentek a boxhoz. Tehát amit igen, évközben igen. tudsz erősíteni a játékosokkal, na ott szerintem a Nagyitz és nyilvánvalóan Reggie Jacksonék már ilyen érkezők is voltak egy picit, még ha nem is pont így, de igen, tehát hogy én szerintem abban majd megmutatkozik az, hogy egy bajnokcsapat és egy várhatóan hosszú távon bajnokcsapat igenis nagyobb hívóerőt jelent, mint amit önmagában Denver jelentene, ott nem tudom ezerhány száz méteren. Lehetséges, lehetséges, igen. Akkor Zali nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál, és akkor jelentkezünk ugye pénteken, még nem tudjuk pontosan, milyen témával, de van jó pár ötletünk, és akkor jövő hét elején pedig jön majd a nagy draft adásunk, mert kedves hallgatók, ne felejétek, hogy jövő héten, ha jól emlékszem, talán csütörtökön, már Draft, úgyhogy itt az MB döntő után is bőven lesz témánk. Még egyszer köszön, hogy ma is itt voltál.
1: Várom a draftot nagyon. Örülök, hogy itt lehettem. Szia, Gábor, sziasztok! Kedves hallgatók, egy dologra, még hagy hívjam fel a
0: figyelmeteket, kiött a Van Podcast draft adása. a felvételünk pillanatában már kettő a háromból, és ezt mindenképpen hallgassátok, nekünk az mindig ünnepnap, amikor az kijön, és meg tudunk ismerkedni mi is, és itt ti is, a jövő év sztárjaival, basztjaival, prospektjaival, és emellett pedig hatalmas pacsi, követtek minket, és még nagyobb, hogyha esetleg tudtak minket támogatni, patron.com be keleten-nyugaton, jövünk tehát még ezen a héten minden jót, sziasztok!